0: 弟兄姐妹早安，我们一起来祷告好吗？主说：“我们向你感谢，今天早上，愿你亲自高摩里仆人的口，亲自在我们当中预备我们的心，好叫我们讲的人、听的人都得蒙建造。让我们吃喝神的话，咀嚼神的话，我们里面就有力量。”谢谢主，祷告奉耶稣的名，阿门。从这个礼拜开始，我们要进入到帖撒奴人家后书啊。那我们知道前书是对初信者的造就，对不对？保罗教导他们基督徒最重要的三个特质：信心、爱心跟什么？盼望。基督徒一一生应该持守这三个特质。而后书呢？后书是保罗过了一段时间之后，得知他们现的现况，就写了这第二封书信，鼓励并且纠正他们。他们当时的情况是啊，他们收到第一封书信之后，他们很认真的在信心、爱心跟盼望上有很多的学习跟成长。保罗非常鼓励他们，肯定他们。所以在后书的第一章，保罗就为他们在这三方面的成长来感谢上帝。但是他们还碰到两个难题啊，第一个是他们仍然遭受到逼迫、苦难一点都没有减少；第二个是什么呢？第二个是他们误解保罗在前书所说有关主再来的信息，他们以为耶稣马上就来了，所以在教会里面呢，就有一些人不工作，终日闲散。面对这两个难题，保罗特别写了后书，一方面是要鼓励安慰他们，另外一方面是要纠正他们有关耶稣再来的神学观呢。那我们今天要进入到第一个主题，他们仍然在苦难当中，在逼迫当中，一点都没有减少。那么保罗如何安慰他们呢？大家要注意哦，这里《铁沙诺加后书》所讲的苦难，并不是指一般的哦一般的生病啊、意外啊、贫穷等等的苦难哦，这里所指的苦难，是因为信仰而遭受逼迫的苦难。一方面，他们有来自教会外面的，因为当时呢。他们不拜罗马皇帝，触怒当权者，所以呢，有来自罗马政府的逼迫。事实上，这种逼迫从来没有减轻过。有人说：“啊，二十世纪为主殉道的人，比前面十九个世纪加起来哦，前前面十九个世纪加起来为主殉道的人还要多。而且呢，二十一世纪又比二十世纪更严重，所以那个殉道的那个速度啊，是很快的，是是越来越严重的。”所以基督徒会有从会有这个遭遇到教会外面来的逼迫，还有些苦难是从教会里面来的。基督徒也会逼迫基督徒，那些只有宗教行为而没有真正信心的上帝的选民，会逼迫那些有真信心的基督徒。历世历代都是这样哦，教会所遇到的最大逼迫，往往不是从外面来的。而是来自上、来自地上看得见的教会，耶稣就是这样。他所遭受的逼迫，哎，最大的逼迫不是来自罗马人哦，而是来自谁啊？来自犹太人，所谓的上帝的选民，特别是呃，特别是宗教领袖、祭司长、祭司啊，以及那些文士们，他们因为嫉妒，就把耶稣送上十字架。初代教会遇到最多的逼迫，就是这些哦，就是从这些号称自己是跟随上帝的犹太人。其实启示录也提到末世会有一股黑暗的势力笼罩着整个国家社会，甚至在教会里面也会有撒旦的工作，所以教会里面也会有撒旦坐落之处哦。比如说启示录提到说那个别嫁魔教会，对不对？别嫁给魔鬼啊！别嫁魔教会。还有推亚推拉教会啊，哦，这些教会里面都有仇敌的工作，有错误的价值、错误的价值观在教会里面，所以不要忘记，仇敌也会装作光明的天使。所以总结来说，基督徒一定会受逼迫，有可能来自教会外的，或是来自教会内的。每一位上帝的儿女都会因为信仰而受逼迫。耶稣曾经亲口说：“他说什么呢？他说我从世界中拣选了你们，所以世界就恨你们。还说什么？还说我们若啊，他说啊，耶稣说他们若逼迫我，也要逼迫你们。还有呢，不只是耶稣说，在新约的每一卷书信都提到，几乎都提到基督徒一定会受逼迫。比如说《使徒行传》说啊，我们进入神的国，必须经历许多的艰难。”铁沙罗的家前书那里说：“我们受患难原是命定的，所以基督徒要坚持主的道，一定会受逼迫。如果一个基督徒想舒舒服服的过日子，啊，想跟这个世界哇完全没有任何的冲突，他一定会跟这世界价值观妥协了，甚至啊，很有可能他还还没有重生得救，以至于他不敢为耶稣、为圣经价值观而受苦。”因为耶稣说过一句话，他说：“为义受逼迫的人有福了，因为天国是什么？天国是他们的。”这里的“义”可以指的是耶稣。那反过来说，不愿意为义受逼迫，不愿意为耶稣而受逼迫的人怎么样？有祸了，因为天国不是他们的，他们可能进不了天国，因为他们根本没有信心来信靠上帝啊。所以，假如因为基督徒他从来不曾为耶稣、为圣经的价值观而受苦的话，那是很危险的事情。很可能他还没有重生。我不知道你有没有这种经验：你的同事、朋友有一天偷偷跑来，跑来跟你说：“哎，我也是基督徒。”哎，但是你看他在很多事上跟世界的价值观没有两样啊，让人完全看不出来他也是基督徒。还有呢，有一些人他很想信耶稣。但是因为家人反对，害怕与家人的冲突，就不敢受洗，甚至不敢去教会，很可能就因此失去了得救的机会。还有呢，有一些基督徒他们在农历年期间或者在丧礼的期间，被家人要求一定要拜祖先，就像当年基督徒被要求一定要拜皇帝一样。有些人呢，害怕就跟着去拜。还有呢，有一些基督徒，他们因为过往受到其他基督徒的伤害啊，有意或者是无意的伤害，他们就决定离开教会，甚至决定不信耶稣。这些例子都是不想面对逼迫苦难而选择远离上帝、远离教会，其实非常可惜。彼得说：“有火炼的试验临到我们，不要以为稀奇，倒要欢喜。”因为这代表我们正与基督一同受苦。不过，请大家注意啊，受苦不是目的，遵行神的道、遵行神的旨意才是目的。因为这个世界不容许、不容许我们遵行上帝的旨意，所以我们在家里、在职场、在学校，甚至在教会，我们都有可能受逼迫。但是对于真正跟随耶稣的人，逼迫、患难。会把他里面的耶稣的生命给逼出来，逼迫患难会让他里面真正的活出耶稣的生命，而这样的人会得到上帝的称许。上帝说他们配受上帝的国，就像铁砂罗人家教会一样，他们在逼迫苦难当中，他们依然存着信心跟忍耐，他们可算配得上帝的国。既然我们一定会因为信仰而受苦，那么。那么我们如何？我们如何能够在受苦当中依然坚持遵守神的真理呢？我鼓励大家一定要有两个非常重要的信念啊！第一个信念，第一个信念，你一定要相信上帝现在就与我们同在。来，跟你旁边的说，上帝现在就与你同在。我们一定要相信上帝现在就与我们同在。如果他与我们同在，他看到我们受逼迫，他绝对不会袖手旁观。你同意吗？他一定会为我们出手。我们来读一章六节，啊，一起来。上帝既是公义的，就必将患难报应那加给患难给你们的人。这里说上帝是公义的，他必报应那些加患难给我们的人。意思是说，上帝现在就与我们同在，他随时看顾我们。他绝对不会袖手旁观呢、啊。在《使徒行传》里面有一个故事啊，当时有一个王叫做希律王，他破坏教会，他杀害雅各，杀害一些基督徒。上帝的使者就处罚西律王，他被虫咬，立刻啊气绝身亡。西律王逼迫,迫基督徒，上帝立马向他报应，因为上帝是公义的。谁敢欺负上帝的百姓，上帝一定会向他施行报应。还有呢，上帝的同在不只是为我们报仇啊，上帝也一定会祝福我们，上帝一定会赐平安给我们。那怎么祝福呢？我们起来读一章五节，来，这正是上帝公义判断的明证，叫你们可算配得上帝的国。这里说叫你们可算配得上帝的国、哦，哎，叫你们可得配得上帝国，哎，这是上帝对我们的祝福哦。但是请注意啊、哦，这里并不是说你做的很好，然后可以赚取上帝的国，哎，这个又会变成因行为称义啊、哦，跟跟我们的因性为称义的观念完全不合啊。绝对没有人可以做什么来赚取上帝的国。但是当我们在苦难当中，依然愿意选择为耶稣受苦。这证明我们是有信心的人，殷信诚义的人才可配得上帝的国。最苦难是我们信心的试验。耶稣来就是要寻找那些有信心的人，要把国赐给他们。还有呢，一个人若在上帝的国里面，上帝一定一定会赐平安给他，一定会保护他的，一定会把天国的祝福请到给他。我认识一位姐妹。哦，那当他结婚的时候，他人生就进入到人生很低谷当中，进到痛苦的日子当中。因为他的先生公婆都不信主，他的公婆非常排斥他的信仰，经常挑剔他，甚至常常在外人面前数落他的不是，常因为信仰而苦待他，百般的拦阻他去教会。但是他仍然坚持他的信仰，啊，常常在买菜的时候偷偷去教会啊。所以看看我们旁边有没有带着菜篮来教会的？哎，就这样，这位姐妹过了相当多年辛苦的日子，别无依靠，先生又不信主，也没得靠，但是他仍然坚持信靠上帝。他常常做的就是来到上帝面前流泪祷告。很多年过后，上帝开始在他家中动工。她的先生开始对信仰产生极大的兴趣，后来她的先生也信主了，成为很敬虔的人。又后来呢，她的婆婆生病住院，她决心不计较婆婆过去如何对待她，她仍然坚持用圣经的原则活出爱的生命。她用爱的行动来照顾她的婆婆。有一次呢，有一次她婆婆便秘啊、哦，在住院期间便秘，那看护呢用了很多的方法都没有办法帮助她通便。她的婆婆很不舒服，当场她戴起手套啊，戴起那个医医医疗用的手套，用她的手指帮她的婆婆通便呢。因为她过去也是学医药方面的，还懂一些啊。当场清出了很多，她的婆婆立刻就舒服多了。后来看护跟她的婆婆聊天的时候说：“哎，你的儿子媳妇真好哎，常常来看你，帮助你，照顾你哎。”哎，你其他的儿子媳妇好像都很少来。旁边的人都看出这一对信主的夫妻是真正照顾她婆婆的，真的爱她婆婆的。有一天，这位婆婆就跟她的公公说了：“这个媳妇真的很好，啊，过去我们苦待她，我们以后真的好好的善待她。感谢主，这位姐妹在苦难当中她别无依靠，但她依然坚持她的信仰，专一的信靠神。”常常来到上帝面前流泪祷告，而上帝亲自的工作，后来引导他的先生，引导他的孩子们，全家归主，都来到上帝面前，非常认真的追求主。上帝是公义的，上帝向他证明他的信心配得上帝的国。所以感谢主，上帝要对那些。正在受苦依然选择信靠上帝的百姓说：“你们是配得上帝的国，阿门吗？”哎，这是上帝给我们很大的祝福哦。其实上帝要给我们的祝福还有很多，非常大，非常多。这里除了提到说我们配得上帝的国，还提到什么呢？啊，我们一起来读一章十到二十到十二节，一起来。愿我们的主，愿我们的上帝看你们配得过所蒙的章。又用大能成就你们一切所羡慕的良善和一切因信心所做的功夫，叫我们主耶稣基督的名在你们身上得荣耀，你们也在他身上得荣耀，都照着我们的上帝并主耶稣基督的恩。这里其中提到说，你们啊，他说耶稣要在你们的身上得荣耀，然后你们也要在耶稣的身上得荣耀。哎，这是什么意思啊？人有什么荣耀可以给耶稣呢？其实啊，上帝要的不多了。其实呢，这里说我们只要好,好的信靠耶稣，活出活在上帝的爱里面，依靠耶稣的大能而活出所羡慕的良善。那里所羡慕的良善，指的就是耶稣爱的生命。当我们依靠耶稣的大能，活出耶稣爱的生命，那那耶稣在我们身上就得荣耀了。耶稣就觉得很荣耀，很满足。并且呢，上帝也要把他的荣耀给我们，我们也要在耶稣的身上得荣耀，让众人看为稀奇。哎，想一想，这是极大的恩典呢！只要我们能够好好的活出耶稣爱的生命，上帝要给我们的是他极大的荣耀。而且说实在，我们能够活出耶稣爱的生命，完全是依靠主的大能而而活的，而活出来的。所以这一切从头到尾都是主的恩典而成的。事实上，上帝早就定义要将他的荣耀给那些在苦难当中依靠神大能的人。耶稣要在他身上得荣耀，他也要在耶稣的身上得荣耀，叫众人看为稀奇。圣经里面有很多这样的例子啊，比如说亚伯拉罕的亚伯拉罕的儿子以撒。哦，当时以撒每次挖到一口井呢，就有那些恶人来抢走。水井对他们当时来讲是何等重要的物质啊！因为他们的哦生活啊、他们的灌溉、他们的他们的所有一切都需要靠这些水源呢、啊。而且呢，要挖一口井真的不是那么容易的事情啊！要不然别人也不会来抢他的。那以撒怎么办呢？以撒怎么办呢？没有关系，他知道上帝是赐恩典的上帝，他知道上帝恩典远大过这些苦难，他依靠上帝的大能。继续的活出耶稣，活出上帝爱的生命，他就让他就谦让，不跟别人争。他再去别的地方挖井，结果又挖到一口井，他就给那口井的名字叫做利河伯。利河伯就是宽阔的意思。以撒之所以一点都不害怕别人的逼迫跟抢夺，因为他知道上帝是公义的，上帝一定会赐恩典给那些信靠他的人。把他们带到宽阔之地，让他们昌盛丰富，让他可以得着上帝的荣耀。阿门吗？那好多年前，我看到一篇报道，在美国有一家快餐连锁店呢，叫做 Chicken f i l l y Chicken f i l l y 这个集团的负责人是一个基督徒，他秉持秉持着基督的价值观来经营事业，他就决定星期天哦不开业，让员工可以守主日，并且跟家人在一起。并且这个负责人呢，也公开表达，他说同性婚姻是不合上帝的心意的。当然，这个也带来很多的攻击跟抵制啊。但是他不害怕，他还是坚持他的信仰立场，并且用信，并且用接纳怜悯的态度来对待那些攻击他的人。有一次呢，有一位男士到他的店里面，用非常恶毒的言语来辱骂他的员工，跟他说啊，哎，你在这家公司啊，简直是浪费生命啊。而且用很污秽的言语来辱骂员工、辱骂他们的公司。而这位店员是受过训练的，他总是带着微笑，没有任何的争辩。甚至当这位男士要离开的时候呢，他也为他祝福。这位男士非常的得意哦，他觉得自己做了很了不起的事情，甚至他把他们的对话呢，把它拍摄下来，就贴在网络上。他想要炫耀一番，他想要继续的羞辱这个公司啊。这家快餐店，这家快餐连锁店受到攻击之后怎么办呢？哎，会不会生意一落千丈？但是非常奇妙，上帝亲自出手。这位男士呢？这位男士的贴文呢，竟然引起了非常大的公愤，很多责备的话就进入到就灌爆他的网页啊。后来呢，这个这位公司啊，这位男士的公司的出来出面跟他划清界限，把他 fire 了。而这一家连锁快餐店呢，他们的生意反而有很好的发展，因为他们的名声也因此就让更多人认识，而且有很多正直的跟他们信念相同的人就来投靠他们，委生在他们当中工作，结果他们发展的很好，在美国他们的事业是超过麦当劳、超过肯德基的，如同以撒所经历的，神给他们宽阔之地，他们必在这地昌盛丰富。得着上帝的荣耀，感谢主，为义受逼迫的人有福了，因为天国怎么样？天国是他们的，他们配受上帝的果，而且耶稣要在他们身上得荣耀，他们也要在耶稣的身上得荣耀。哎，这正是上帝要赐给他们的恩典跟祝福。既然我们一定会因为信仰而受苦，那么我们如何在受苦当中依然坚守主的道呢？第一。我们一定要相信上帝，现在就与我们同在，而上帝的同在会为我们报应仇敌，也会大大祝福我们。那接着第二，接着第二，我们要相信上帝在末日，在将来也必与我们同在。来，跟你跟你旁边说，上帝在将来，在末日也必与你同在。保罗写信给铁铁山奴家教会的时候，除了让他们知道现在上帝与他们同在，那接着保罗也把他们眼光拉到末日，拉到永恒当中来看苦难，因为高度要够高才看得远，在永恒当中来看苦难才看得看得出全貌，而且末日上帝的同在哦，一定会祝福我们的那。保罗就拉他们，把拉到在末日当中来看看这些苦难。保罗说什么？保罗说：“上帝也一定会与你们同在。”而上帝与在末日在未来与我们同在的时候，同样会做两件事情：第一是上帝会为我们报仇；第二是上帝会祝福我们。请我们来看上帝如何来为我们报仇呢？一章七到九节，一起来念来。那时，主耶稣同他有能力的天使从天上在火焰中显现，为报应那不认识神和那不听从我主耶稣福音的人。他们要受刑罚，就是永远沉沦，离开主的面和他全人的荣光。这里从上下文来看，你就知道保罗把那些不认识神、不听从福音的人，跟伤害上帝百姓的人，是放在同一类的。他们都要受同样的刑罚，就是永远的沉沦，离开主的面。那在上帝看来啊、哦，那些伤害神儿女的人，就是不信耶稣的人，因为他们里面没有耶稣的真道。他们所所受的刑罚，就是永远的沉沦啊，离开主的面。哎，这里有一点奇怪哦，不认识上帝的人，不是本来不是本来就离开主的面吗？为什么在这里还要再提示，在末日，他们要永远离开主的面。其实言下之意是，他们在世上受报应的时候，他们都还有机会回到上帝面前来回改；但是在末日的时候，他们就永远离开主的面，就再也没有机会了。所以他们活着的时候，上帝报应他们是不断的给他们机会能够回改，他们还有机会回到上帝面前；到了末日，他们就再也没有机会了。他们是永远离开主的面，所以我们对那些逼迫教会、伤害神儿女的人，不要害怕他们。上帝一定会为我们出手，但是我们要怜悯他们，我们要怜悯他们。就像耶稣在被别人逼迫的时候，他不是恨恶他们，是怜悯他们。耶稣说：“耶稣说，父啊，赦免他们吧，怜悯他们吧，因为他们所做的，他们不知道。”面对那些逼迫教会的人，我们不要怕他们。但是我们要为他们祷告，我们求神怜悯他们，让他们能够早日悔改啊，而不是在末日当中就永远离开主的面。所以我们在受苦当中，我们一定要从末日的角度来看，那时上帝会为我们报应仇敌、刑罚他们。还有呢，在末日，上帝也会祝福他的百姓，而且是永远的祝福。我们来读第十节。我们一起来读第四节，这是上帝对我们永远的祝福。一起来，这正是主降临要在他的圣徒身上得荣耀，又在一切信的人身上显为稀奇的日子。这里说，在末日，上帝要在他的百姓身上得荣耀。哦，刚刚从上下文我们就知道上帝在他百姓身上得荣耀，是指的是上帝的百姓要活出，要完全的活出所羡慕的良善，要完全活出耶稣爱的生命，也就是完全的成圣。上帝，当我们完全成圣的时候，上帝就在我们身上得荣耀，而这正是末日的时候，上帝要给他百姓最大的祝福。也就是说，在末日，上帝要使我们完全的改变，完全活出耶稣爱的生命，充满喜乐、平安，不再忧愁。哎，你有没有注意到，在末日的那个祝福已经不再是啊，末日的祝福已经不再是外在的物质，或者是病得医治。为什么你知道吗？因为到时候我们在那里是非我们的物质非常丰富啊。因为你知道我们住的地方是什么地方吗？黄金城，还有什么碧玉街啊？还有呢，而且我们不再有疾病，不再有痛苦、悲哀等等，所以最大的祝福已经不再是外在的，而是我们里面生命全然的成圣，那是最大的祝福，是真正的祝福。想象一下，你有没有成圣的经验？而在末日的时候，上帝会是你完全的成圣。我就想到我刚刚信主的时候，很自卑哦，那因为过去很多事情让我看不起自己，也看不起的看不起家人。包括啊，我的眼睛有先天性的弱视啊，所以我以前常常有一个喜欢一个动作，走在路上啊，常常为什么呢？因为看对面好像我认识，一看发现不是，就干，哎呀，哎呀，那我还有什么？我看当时呢，我也觉得我的我我爸爸妈妈冲突得很厉害，我父亲健在，我母亲没有读过书，再加上我第一年没有考好大学。所以呢，有很多事情，很多的负面思想，让我陷到一种自卑、一种自怜里面，而且渐渐形成一种个性。但是感谢主，过去这么多年啊，我觉得那是一个成长的过程哦。哦，那我越来越得到更新跟成长，我越来越能够从那些自怜当中很快的走出来，而且能够活在自在当中。我的思想里面那个负面思想就越来越被拿掉，越来越健康啊。当然，我还是会有一些事情，很多时候对自己不满意，还是不开心。但是我很快的从那些负面思想、从那些自怜当中走出来。哎，这是一个重生的经验，我觉得那是一个很大的喜乐，以至于当我面对更大的挑战的时候，我里面有很大的安全感。所以感谢主，我相信在我们当中一定有很多的弟兄姐妹，你你一定经验过从恶习的突破、信念的更新。个性的成长等等，让你越来越像耶稣，越来越喜欢自己，越来越能够跟弟兄姐妹爱的彼此相爱，也越来越能够爱上帝。哎，这些都是一个成圣的过程。阿门吗？当你有这种经验，我相信你一定会赞成，那是一个极大的祝福，极大的喜乐。所以大家要知道，在末日耶稣再来的时候，我们最大的祝福是外在的，是里面生命的更新，而不再是外在的。因为那外在的都有了，更重要是我们里面内在的生命的更新，能够完全活出所羡慕的良善，活出耶稣爱的生命。感谢主，所以我们要相信上帝在末日的时候，在永恒当中必永远与我们同在。那个时候，上帝要为我们刑罚仇敌，而且要大大的祝福我们，使我们生命完全成圣。所以我再一次鼓励弟兄姐妹，你一定要有一种愿意的心智，一个愿意的心智，愿意为耶稣而受苦，因为为耶稣受苦的人，为受苦的人，为受逼迫的人，又服了，因为天国是他们的。所以鼓励大家坚持要信靠耶稣。我也鼓励还没有受洁弟兄姐妹，你坚持要受洗。坚持不要拜，坚持守主日，坚持十一奉献，坚持活出耶稣爱的生命，坚持按真理而活。或许会有那些不信主人来拦住你，甚至有一些基督徒来拦住你，好不好？我们跟主立约，不管受到多少的拦阻，我们都要坚守主的道，愿意为耶稣而受苦。但是我们一定要相信呢、啊。主现在就与你同在，而且将来在末日、在永恒当中也必与你同在。而主的同在带来两件事情：第一是，他一定会为我们报应仇敌；第二是，他一定会大大的祝福我们。感谢主，耶稣的同在是我们能够坚守主道最重要的关键。我们起来祷告，好不好？有一点时间，安静在主的面前。最近你有没有碰到一些事情，真的是因为信仰而受到的逼迫？比如说快要到农历年了，你的家人会逼迫你一定要拿香拜拜，一定要记住。或者你在一些事情上，跟同学、同学都要出游，朋友都要去出游，但是在星期天的时候，你是不是坚守，依然坚守要守主日？还有很多事情，在十一奉献上，当别人都觉得哇，你要自己为自己存很多的钱等等，你是不是依然愿意相信神是信实的神？神必按着你的信心丰丰富富的加给你，打开天上的窗户，倾福给你，而你愿意继续的坚守十一奉献。还有很多在你工作当中、生活当中碰到很多事情。你的价值观，圣经的价值观跟这世界很不一样。你愿不愿意继续的坚守圣经的价值观？好吧，我们点，我们有点时间，自己来到主的面前，我们自己求圣灵在我们的里面光照我们，也让我们愿意悔改，愿意转向他，依靠他，不是依靠自己，不是依靠才能，而是专心的依靠他。我们有点时间，安静在主的面前。所以说，我再次要恳求你施恩给我们，也要让我们来真实经历到在基督耶稣里的平安。主啊，求你帮助我们面对这世界的价值观，或许跟我们的价值观很不一样，但是我们依然坚守这样的信念，坚守就是坚信的要依靠神，坚信的仰望你。我们要坚定我们的信仰，继续的持守下去。主啊，愿你帮助我们。主，你帮助我们，让我们真的经验到你现在就与我们同在。你帮助我们，真的面对仇敌的攻击伤害的时候，你让我们站立得住，而且让我们经验到我们配受上帝的国。我们在上帝国里面受你的保护，受你的恩典。谢谢耶稣，愿你同在。谢谢主，祷告奉耶稣的名，阿门。